0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到的是彰化县的部分。那彰化县堪称台湾摇摆州啊，这个在之前出探片的时候有讲过。因为彰化县的政党轮替次数是台湾所有县市当中最多的。那目前已经轮替了六次，那也就是说，其实从国民党、民进党、国民党、民进党、国民党、民进党，又回到国民党，大概是这样的一个状态。那刚刚讲的这段不是绕口令，是实际发生的状况。目前现任的县长是王惠美啊。那王惠美这这一次也会寻求连任，因为他上次打败。民进党的魏明谷嘛，以目前的情况看起来的话，王惠美当然连任的可能性是蛮高的。虽然说王惠美的一个施政满意度，其实是以2020年来讲的话是倒数第三名啊。那我引用的都是天下杂志的县市长满意度的部分。倒数第一名当然是柯文哲，那第二名是新竹县的杨文科，那倒数第三就是彰化的王惠美。不过虽然他的施政满意度不高，不过其实有几个因素啦，第一个是说王惠美本来就是基层。李家的政治人物啊，基本上他的基层实力非常的扎实，然后再就是说，民进党这边没有强棒，然后另外就是说，疫情也是他的一个保护伞，因为之前有提到，其实疫情的因素会让现任的县市长会比较好选，因为第一个，如果你没有犯大错，在防疫上没有重大过失的话，其实。竞争者比较不好攻击你，然后再来就是说，竞争者也比较不好去大张旗鼓去做一些造势啊什么的，其实这都不是很恰当。所以我之前有提到说，基本上这次县市长选举，那疫情会是现任者的最好的保护伞。以目前的情况看起来，当然国民党的主席是最近刚选完嘛，那民进党这边11月也会召开全代会，那全代会之后應，应该因为现在疫情也比较稳定，所以说你去讨论选举也比较不会说引起人的反感啊。基本上。民进党大概全代会之后，一些在野的县市人选的部分，可能也会稍微有一些眉目。以彰化目前这边看起来，虽然之前有人提出一些所谓刺客或空降的人选，像是。之前出探片有提过吴音岭嘛，再来就是也有人提说经济部长王美花，那不过我就觉得，因为毕竟现在民进党算是一个逆风的状态，那提名上会比较保守。再来就是说，基本上这次本来就比较不好选，所以其实中南部地方还是会优先是以再低的人选为主，也不止中南部了。其实你说桃竹苗这边也是一样，所以基本上人选的部分还是会从两个已经有表态的魏明谷跟前彰化市长邱建富。这两个人中单身的可能性会比较高一点。那我现在看起来，我是觉得民进党推邱建富的可能性比较高啦。那主要原因当然是因为上次为民股其实输的还蛮多的，所以基本上这次换人的可能性会比较高一点。好，我们先来分析基本盘的一个部分，因为刚刚提到彰化是台湾的台湾摇摆州、台湾摇摆县，那所以说基本盘方面当然是非常接近啊。用之前我一贯的算法，就是韩国瑜的得票乘以95五趴，蔡英文的得票乘以60趴，这样子计算下来，双方。基本盘，国民党这边大概是二十七万七千票左右，那民进党这边大大概是二十六万两千票左右，其实。差距蛮接近的，中间选票的部分大概是二十万0 0票左右。以比例来讲的话，大概就是国民党37趴，民进党35趴，那中间选票大概是28趴这样的一个比例。那其实台湾的政治环境大概从 2,000 年、2 0 0 1年开始有蓝绿这个概念，然后开始奠定说所谓北蓝、蓝绿这样的一个格局，就是基本上双方是大概是以左水溪为界了，大概左水以。南就比较绿，不过这中间有一些交界地带，就很像说中国古代啊，就可能像长江以北、黄河以南这一块地方，其实就蛮长战争的、啊。就就中部就很像这样子，只是一个四战之地，还有一个多战之地，就是双方会在这边拉锯啊。像古代的合肥，其实有一天到晚在打仗，因为中国如果是分治的状态，南方的政权、北方的政权，大概就会在这边打仗。中部地方的话，其实台中彰话一直都是每次总统大选每。都会提到一个概念，叫什么决战中台湾？其实每次都会被讲，因为毕竟中台湾这边双方实力就比较接近了、啊，所以说在县市长选举当然是总统选举的前哨战嘛，所以这一块当然也是双方短兵相接的一个地方。之前我有提到，这一次选举基本上双方决战的区块大概有两块嘛，第一个是基隆、桃园、新竹，这是三个民进党现在执政的北台湾县市，那有没有办法守得住？那再来就是台中、彰化、云林这三个，上次。被国民党本土派拿回去的县市，民进党有没有机会拿得回来？这是双方这一次会应该是会激战的两大区块。中部这边比较特殊，就是因为毕竟选举还会关系到地方派系的一个站位的问题。其实传统上，当然地方派系其实本来就是比较偏向国民党的，不过其实他每次选举的态度其实不太一定。有些时候地方派系会采取一种比较开放的态度，民进党就可以有机会有利可图、见缝插针这样子。你像举例来讲。胡志强选第三次台中市长，就是合并之后的那一次。那他跟苏家全选，大概媒体当然一面倒看好胡,胡志强可以连任嘛。不过最后他只赢了三万票，那县区这边他是输掉的。那主要的原因也是因为，呃，台中这边的地方派系其实没有很挺胡志强。所以之前其实我有提到，国民党主席的选举其实会关系到之后国民党内部的一个整合的问题。最后其实胜出的是朱立伦，当然对国民党来讲还是比。比较有利的啦，毕竟如果张亚中当选的话，就有媒体认为说国民党可能会新党化。那最直接的当然就是中南部的地方派系，毕竟跟张亚中不是。同一挂的嘛，所以其实后面的选举他们会愿意出多少力，可能就蛮值得去怀疑的。既然最后是朱立伦胜出，那所以这个部分就是国民党跟地方派系之间的一个关系，基本上还是唇齿相依，还是荣辱与共。这个部分当然对国民党明年的选举来讲还是比较有利。就跟之前番外篇我在讨论说，国民党的主席最后结果是国民党的本土派有做弃江保朱的这样的一个动作，因为当然他们也是担心被。张亚中拿去啊！现在看起来，我是觉得，因为毕竟国民党上市中南部这边大部分都是本土型的候选人当选嘛，就是被媒体说是地方派系的一个胜利。不过这方面看下来，其实这一次，当然他们这些上次选上的人，这次也都要选连任了、啊，所以跟国民党之间的一个关系，跟国民党主席之间的一个关系，毕竟朱立伦也要选总统，那后续也要这些县市长来抬轿，所以基本上双方我是觉得利害关系还是一致的啦。相对来讲，对国民党选。选举来讲，当然是有利；对民进党来讲，当然会比较难打一点。那不过中部这几个县市的选举，当然以传统上来看，基本上没有到最后关头，也比较不好说。因为毕竟，其实这关系到说国民党这边的地方派系没有办法完全的整合起来，这部分也都是这个中部地方选举变数的所在。所以你要说现在当然看起来兰陵这边还是比较占优势，不过后续来讲怎么样，民进党是不是完全没有机会，我觉得也不尽然。那这后面都还。有很多的变数，也都值得再继续观察下去。因为毕竟现任的县长是王惠美嘛，所以我这边这一集就还是会从王惠美这边分析起。那王惠美刚刚有提到，她是一个基层起家的政治人物啊。虽然说她没有很高的一个全国性知名度，而且甚至她的公关形象，她在媒体面前的形象，其实看起来是有点土土呆呆的。那不过这样的政治人物，觉得才是最强的。毕竟他就很像王金平，没有敌人啊。其实你要说他的施政满意度不高，可是其实基本上他连的。的机会，媒体一般认为是还是蛮大的。毕竟他就是有一个非常扎实的一个基础在。那像他这样的一个政治人物，其实他选举王惠美这个人选举，其实你在维基上也可以查到，基本上他没有输过。而且他选举是已经选了大概快三十年了。他是从什么东西开始做起？他第一个公职是彰化县议员。那彰化县议员选上三次之后。转去选鹿港镇长。那值得一提的是說，说其实他爸之前也当过，更久之前也当过鹿港镇长。那他的公公其实也当过国民党台中县党部的主委，所以其实他不管他的娘家、他的夫家，基本上都是政治世家啦。那这种其实经营的不止一代的地方势力，其实基本上基础都是非常绵密、非常扎实的。再来，他选上鹿港镇长也当了两任，然后他其实我觉得他的第一个，他实力。当然是强，然后再就是说，他其实从政的运气也是很好。呃，我基本上我是认为说，从政这种事情，实力跟运气当然都是缺一不可的。所谓的运气是说，你刚好你可以接上某一个位置，像他其实就是一个很好的例子啊。他第二任的鹿港镇长。呃，连任之后，其实他碰到一件事情，就是原本国民党在大陆港区这边，就是彰化县一选区的立委，这个选区的立委叫陈秀清，国民党的陈秀清，那因为他当到一半，那就过世了，所以说后来就是国民党当然就必须推新的人选啊。那陈秀清的儿子叫林义邦，他那个时候当然也想要接棒。那不过最后国民党实力原则，那提的还是陆港镇长王惠美。那所以我就说这个东西，它其实是一个运。你假试想假设陈秀清他一直在，那基本上他这个位置就会一直卡得死死的，卡得牢牢的。王惠美她有办法再更上一层楼吗？那今天有办法变成彰化县长吗？可能这部分就是一个问号。所以我说政政治这种事情，其实从政这种事情运气非常重要。基本上每一个关卡上去，就一定会有人卡在你前面。你要有办法去卡到这个位置往上升，这都一切都是要运气的啦。你像他就是两呃三届议员嘛，然后往上。入港镇长，然后再往上立委，那刚好立委也对他来讲是幸运啊，那就是前面的人过世了，所以他有机会来补这个缺。然后当了两任的立委之后，又刚好他选县长，这次风向也比较有利难营。2018这次，所以其实他一切都是蛮顺风顺水，那选举没有输过。但他他本身也是要有足够的实力，国民党才会提名他嘛。所以这部分我是认为，就是选举这种事情，真的实力跟运气缺一不可。那有。其实运气这一项很重要，毕竟有些时候你的前面那个位置卡死了，其实刚好你可能也错过了那一段时间。像我觉得。像我之前台南那边有提到的陈亭飞其实就是一个例子啊。陈亭飞、黄伟哲基本上他们是差不多同一辈、差不多年纪的政治人物啊。那黄伟哲他当两任下来之后，下一个会是谁接棒？其实王定宇的可能性就比陈亭飞多、啊，因为毕竟年纪的问题啊，其实跟很多就是世代交班的问题，所以有可能你就是错过了那个年纪。就像说苏贞昌、谢长廷没有机会当上总统，因为他们同一辈出了一个阿扁啊。阿扁之后，哎、欸，后面又变成是国民党当了，再之后他们就老了，所以政治这种东西真的。可是你要刚好卡到那个位置，也是有一些运气的成分在里面了、啊。那刚好提到王惠美这个人，基层实力很强。基本上所谓基层实力很强，当然第一个是说你在明代的阶段你就非常的广结善缘，然后再来就是说你的基层服务也做得很好。其实像台中的人家，基本上他们的基层的服务其实就做得还不错。因为我之前听过我一个朋友就是那个选区的人，他说他们那边就他弟弟要进一个私立学校，那基本上台中那边其实大部分人其实有些家。里面比较在意小孩的。教育的话会让小孩去念私立学校，可是私立学校基本上不是你有钱就可以进，基本上是要用考的。那考不过怎么办？找彪哥，彪哥有一定的名额。那彪哥手上可能他可以关说，包几个，就你去找他，基本上动作快，彪哥是可以帮你瞧进去的。那彪哥会挑人瞧吗？我觉得这部分应该是有求必应啊。基本上你动作快，应该是有了。其实就算说你让彪哥知道你是偏民进党的，我觉得他也是会帮你，因为毕竟选举这种事情呢、啊，你不是选总统，你选总统支是民进党没关系啊，你找李文。投给我就好了嘛，一文的富人投给我女儿就好了嘛。其实南宁的很多地方型的政治人物基本上都是这样子，很广结善缘。那像之前国民党其实在打一个议题，就是说打疫苗、啊、他们在说二类的，就是所谓的第二类的名单被膨胀，就是说打了太多人了。那这些人是不是真的该？可以优先打的那，不过他们打这个议题之后，就像一个回力表，就是打到自己。因为毕竟民进党这边反击就是举出来说，那中央这边的二类的人士其实才多少个而已，那大部分都是地方去去打的。那各个地方又以四个县市最多，第一名是谁？彰化县，然后再来是云林县、南投县、嘉义市，这四个县市都是南岭执政的中部地方县市。那他们施打的二类人数是最多的。像彰化县来讲，我记得他们打大概八千多个吧。基本上，其实你想彰化这边的邻里长加起来有这么多吗？可能应该是没有。当然，国民党后面自己又不讲话，了。这部分大家也可以看得出来啊。就是南岭的本土派的中南部县市长，其实是蛮照顾自己的基层，照顾自己的庄脚，是照顾的蛮好的啦。再来就是说文王惠美其实也是一个很会看风向的政治人物啊。那我刚好提到他其实就有点像王金平、啊，那他也是王金平的人马，跟王金平也不错。那像去年选总统的时候，其实韩国瑜去彰化造势，王惠美就不跟他同台。这部分也是蛮有趣。我记得有一个新闻是韩国瑜去彰化天后宫静香还是怎样，最后王惠美是没有陪同。这部分也可以看得出来，毕竟王惠美她本来就偏王金平啊,啊。那个时候王金平因为选总统的关系跟韩国瑜有点尴尬，最后他当然就。不赔嘛，然后再来就是说，其实风向那时候也蛮清楚了，韩国瑜应该是比较弱势的一方，所以最后王惠美身为执政县的县长，那他就没有陪同韩国瑜去进乡。其实这也可以看得出来，就王惠美跟王金平应该是同一型的人啊，很标准的国民党地方派系、本土派的政治人物。那再来还是讲一下国民党跟所谓地方派系之间的一个关系啊。那我是认为，其实这个关系很像说以前中国。其实我蛮喜欢念中国的历史啊，小时候也认为自己是堂堂正正的中国人。哈哈哈。中国这也像三国时代东吴的政 权， 其实孙权他跟一些在地的世家大 族， 基本上就很像国民党跟地方派系之间的关 系， 或者是说后来南渡的东 晋， 那跟地方的士 族， 其实就很像这种关 系， 就是他不是一个绝对从属的关 系， 不是说是绝对的统治或领 导， 那基本上是一个共存共 荣， 是一个合作的关系。就像说孙氏的政 权， 孙权他也要有这些江东的大族去支持他才有。有办法成为这个王，那成成为坐坐在这个位置上，但是他没有办法绝对去指挥这些世族，所以说你看古代大概在江南这边的那个政权，其实多多半都是偏安政权，因为他也没有能力去向外打，没有能力向外打，就是这些世界家大族也不想跟你去打仗啊，基本上他们就是守卫他们的家乡而已啊。那如果有别人打来，他们会很认真的去跟你防卫。那可是如果说你说我们今天。去反攻江北，说把那个中原收复回来，可能没人鸟你啊。那呵呵这就是很像这种关系啊，所以说他们不是一个同属的关系，他们比较像是一个合作的关系。其实，在很多选举的时候，地方派系我刚刚提到还是偏蓝的，不过有些时候风向不太对，或者是说人选的问题，那或者是说一些利益瞧不拢，其实地方派系就可能会采取比较开放的态度。那这个时候，民进党就会有机可乘。那所以，民进党其实基本上在选举的时候也是会去找这些地方派系去泡茶什么的。不泡茶可是没有了，但是基本上。上也会想办法去跟他们眉来眼去的、啊，大大部分都是这样。其实从阿扁时代基本上就是这样了、啊。那所以其实，但为什么这些地方派系还是比较喜欢跟国民党合作？那当然也是有原因的、啊。毕竟在他们来讲，他们会认为跟国民党之间的合作基础是比较稳固的。然后在民进党的话，基本上民进党这边其实长期以来就被诟病一件事情啊，所谓晚上叫大哥，那白天叫黑道。那这其实我觉得这蛮不好的。啊，你白天要骂人家脏，然后晚上要跟人家去酒。店说，哎，大哥怎样怎样干<笑>，这这谁谁会爽<笑>？但这部分不是说地方派系就是黑道，那是说基本上地方派系被你民进党长期以来也是黑化丑化的蛮严重啊，就是说人家可能是毒瘤啊，就是阻碍地方进步啊，不干净啊什么的，就是很常会讲这些。可是要选举的时候，哎，你要去巴着人家说那个可不可以帮忙一下什么的，那<笑>。那很长久下来，当然这部分人家当然也不会很喜欢你、啊。当然有一些状况例外，毕竟我觉得政治这件事情就是利益的结合嘛，合则两利啊。如果说双方有共同的利益的话，基本上我觉得什么事情都可以谈。那之前是朋友，之前是低等级都没有关系啊。好，接下来我们分析民进党的这一边啊。民进党这边的话，其实之前有提过，像吴英麟就是民进党之前大概。身世比较好的时候有想到的一个刺客人选，不过这个部分到现在我觉得可能性几乎趋近于零了、啊。那王美花也有被点名，不过我觉得这可能性也是趋近于零，因为毕竟他其实经济部长当的好好的。那如果说当然有胜算，搞不好他真的会去干一下。不过看起来现在这个部分他去选的话，我觉得胜算也不一定会高啦，那没有必要去趟在浑水，而且折损一个人，那经济部长谁当这部分可能也是一个问题。再刚刚提到，其实这次选举，民进党到目前。那其实风向还是比较不利的，所以说其实选举基本上还是会比较保守，然后再来就是说会比较偏向是从在地的人去取财。民进党这边其实当然也有别的立委嘛，像说黄秀芳、像陈淑月这些，不过他们这边是没有意愿要选啊。所以说目前有表态的当然还是两个人，就是魏明谷跟。邱建富，那这两个人其实之前就有竞争过，因为2014那次其实民进党也有初选啊，那当然最后是为民股胜出嘛，所以这两个人其实也是算今年年纪差不多了，大家就一时余量这样子，就有点像是张不要讲错，有点像是宜兰的。陈欧帕跟陈金德之间的关 系， 我觉得有一点点像这样 子， 在为明谷是新潮流的 嘛， 那邱建富是正国会 的， 其实两个派系基本上也是不一样 的， 所以就真的很像是宜兰这边陈欧帕跟陈金德的关系。那我认为邱建富比较有机 会， 主要几个点 啊， 第一个就刚刚提 到， 其实为明谷上一次选 举， 他跟他第一次选。其实两次之间差了十万票，就是说他选连任的这一次，他的票掉了十万。那当然，二零一四这次民进党大顺风，那票多，这部分也是合理。不过你少了十万票，代表其实你的这一任一定是没有获得彰化县民的肯定嘛。不管你是不是很认真做，你是不是真的做得很好，或你的想法真的是很符合地方的利益，不过基本上选民没有肯定你，县民没有肯定你，这也是肯定的。你回头去看，在更之前，民进党前一个县长叫做。翁金珠，其实翁金珠也是当一任，然后连任的时候失败。那不过他选连任跟他之前选上那是两次之间，他的票只有掉了大概三万票而已。所以其实为民鼓，你就知道这个部分确实，我觉得应该是有一些问题存在。那后再来就是说，因为他上次其实就输了不好看，他输给王惠美也输了十万票。如果说上次输了死输一点点，那又可以说韩流的关系，基本上你要再选，我觉得还有多少有正当性跟其实有胜算呢、啊？不过你上次就输了不好看。呃，正当性就比较没有，然后再来就是说，可能胜算其实也不高啦。那另外一个原因其实还是在民进党的所谓派系平衡这件事情啊。以民进党来讲，基本上是很讲究所谓的派系均衡这件事情。那台中这边的话，其实蔡其昌出现的可能性还是比较高了。那蔡其昌毕竟也是新潮流的嘛，所以你说脏话这边你还是新潮流通都通包的话，我是觉得这个部分对民进党来讲，可能内部也会有些问题啊。所以怎么样讲，我是觉得邱建富出现的可能性都。都是比较高的。那邱建富之前也当过两任的彰化市长，这边其实也特别提一下，彰化市其实是比较偏南的。那彰化其实你要硬说的话，它大概也可以分成北部跟南部，其实也可以占南北啊。北部这边其实是比较偏南一点的，基本上就是像彰化市啊，还是像鹿港这边都是。北彰化，那南彰化就是大概像什么西周羊肉卤啊，什么这些，或者是说圆岭镇这边，这边是比较偏南彰化。南彰化有几个县，有几个乡镇，其实就蛮比较绿啦，像像西周其实就蛮绿了。所以南彰化其实是民进党有在一些乡镇有一点优势，这样大概是这样的一个差距。那不过邱建富当过两任的彰化市长，也就是说他其实是在敌军比较强的地方。有选上过，那你就知道这个人其实应该也是有一定的实力存在。那其实我之前也有提过，其实台湾有三个乡镇，那基本上都是本省人为主，但是却很难的乡镇有三个。第一个是宜兰头城。第二个是苗栗竹南，然后第三个是彰化的彰化市，这也是听一个从政的人说的。为什么会这样呢、啊？这个我,我好像没有深究过。呃，结果其实你从历次选举也可以看得出来，邱建富他不止自己当过两任的彰化市长，彰化市这个选区，彰化县呃彰化县二选区的这个的立委，这个选区是彰化市分园花坛、啊这三个地方，其实这两任的立委，这两届的立委也是民进党的黄秀芳当选。那黄秀芳基本上这边也是邱建富在辅选，所以说我觉得邱建富他的基层实力应该也是有一定的水准各方面看起来，我是觉得民进党提邱建富的可能性会比较高。不过讲到魏明谷，其实也是再稍微提一下，因为魏明谷虽然刚刚提到，我觉得他会输这么多票，而且他会掉这么多票，那一定是他过去四年彰化县长的表现不符合彰化县民的期望。那不过他做的一些事情，其实在后续来讲。也是有一些讨论的。那最主要的一个点就是在于离岸风电这件事情。其实按照未名股的一个蓝图，就是说离岸风电这件事情是可以不止给台湾带来所谓的绿电，那也可以为地方带来很多的就业机会。这其实看起来是一件好的投资啦。那毕竟其实彰化这个地方，你要说。他人口多，但是基本上他人口外移蛮严重的。那人基本上还是会被台中这边磁吸过去，这样子。磁吸，再说一次，不是磁吸太后，是那个一个吸铁把人吸过去，叫磁吸这样子。所以基本上离岸风电这个建设做下去，是可以带动地方的就业，带动地方的发展。那不过按照魏明谷自己的说法是说，这个东西其实没有办法让乡亲很了解在干嘛，然后有什么样的好处，可能他们也比较。不知道你说像乡下地方很多老人啊，我要什么？我老人年轻啊，就你你跟我讲这个什么离岸风电，在在海岸边这边种那个电风扇再冲他小，看就是很很吵，这样还有危险，台风来怎么办？那那可能人下讲一讲，人家觉得、啊、这个这个买啊，所以这个不要，对吧、啊？所以其实这部分照按照魏名古自己的讲法，是跟地方的沟通没有办法打动他们，所以最后。选县民也没有买单，那后面继任的王惠美，其实这部分基本上就是否决，那、啊、基本上就是搁置嘛，所以也没有继续再做这個事情。那当然，离岸风电这个议题，坦白讲，我是没有很深入去研究了，所以。就是魏明谷讲的这个部 分， 到底是不是有这么大的好 处？ 可能也是画了一个大 饼， 画了一个蓝图。那这部分我先不深究。不过我想讲的一件事情是 说， 其实台湾很多大型的建 设， 到最后搞到最后都会变成是弊 案， 然后或者说有阻力。很多有些其实一开始是一个美 意， 或者说是一个很好的规 划， 可是最后感觉都会变 掉， 就会变成是说反对者去打击你的一个工具。其实久而久 之， 这这对台湾来 讲， 我觉得不是好事情。其第一个，大家没有办法去理性的讨论一些公共建设，然后最重要的伤害是在于说，政治人物就会养成一个不做不错的心态，就是每个人都有想他当不粘锅，或者是说做一些化众取宠的事情。举例来讲，帮地方争取什么大道城放烟火，类似像这样的事情，或者是说可能像什么嘉以前做了一个什么高跟鞋。教堂之类的，就大家会想要做这些看得见的东西。像我之前大学的时候修过一个通识课，老师就讲说，台湾的政治人物很喜欢去种面包树。就是面包树，就是一种热带阔叶林，长得很快，四年就可以长成林荫大道。那可是这种树呢，毕竟它长太快了嘛，所以说它的那个质地就是很粗糙。台风来的时候，整个树干就会断断掉，掉起来砸到车子。那这东西是好的吗？可能如果没有台风，当然是没事啊。可是有台风的来讲的话，就会有一些危险。然后再來就是说，这个东西其实基本上是比较。花而不实的东西啦。其实久而久之，政治人物就会想干这些事情啊。你要说去做一个大建设，为地方有一个长期的破坏，然后甚至是种一颗种子下去，十年后才看得到成果。其实大家不会想做这种事情，因为毕竟你种下去的成果，可能它最后变成是一个弊案，大家攻击你，你要被抓去关。真最差的可能是你被抓去关，好一点是你安全下装没被抓去关，但是这个成果被后来的人收割，就会有这样的情况。所以其实政治人物就不会去想做一个很长远的规划，然后为地方。有带来什么样的一个好处？这部分可能就大家比较不会去考虑，而是说。我当下可以有什么东西是马上立竿见影，大家可以看得到？就像说之前屏东那期我有提到，在做屏东高铁的规划，其实看起来就有这样的一个短视的情况嘛。看起来政府想要的是第一个，只要这个站的坐落的位置在屏东县境内就好了，然后再来就是要很快，可能在几年之内就有办法去通车，可以让屏东的乡亲说：“诶，我们屏东也有高铁站。”那要的就是这个。可是实际上的效益可能就不是这么重要，所以才会选那。一个可能离左营还蛮近的地方，叫高铁南延，做这样的一个地点的选择。那所以我觉得这件事情，就是如果每件大建设最后都会去被媒体或者说被竞争者导向说是一个避案是图利的话，我觉得这也不是社稷支付了。那再來就是，其实像讲一个比较近的，说疫苗采购这件事情啊，之前陈志中也有讲嘛，说为什么不多买，多买就会变成疫苗避案了。这其实也是蛮写实的、啊，不过很多人当然不能接受啊，因为今天你想想看，如果我说你今天买了那三千万剂的 BNT， 有三千，我不要管什么疫苗，你买三千万剂什么什么疫苗啊？最后疫情没有爆发，请问这个东西会不会讲成土力，讲成必然？一定会啊！到最后，妈、啊、陈时中一定被弹劾，抓去关都可能。所以你说哪一个主事者敢说在疫情没有爆的时候，大量的去把疫苗就敲了，给都背了？我觉得没有人敢做这个事情啊！国民党今天当政，其实也是一样。所以不要把人想的这么圣人，说你说你坐在这个位置上就应该要。为文明来着想，可是这个部分，我觉得不管是谁啦，其实从这你第一个优先考虑的，还是第一个你自己的安全，就是很像说五洲制药一个广告、啊，先讲究不伤身体，再讲究效果。你先讲究你自己不会被抓去关，你再想说后面可以为人民带来什么。那所以我觉得台湾社会要在网上提升，其实还是要增加对公共政策的一个讨论、啊、然后再來就是选民也不能说都尽心一方之言，就是可能只论立场不论是非。今天我都看我。喜欢的人讲的话，然后我觉得对，就是这么回事。所以其实我觉得有公投，可能其实也是一件好事情。那虽然说现在看起来公投是蛮多的问题，这可能下一集翻报一篇会再来讨论。毕竟12月也要公投，不过其实公投可以促进的是说大家对政策面的一些讨论啊。其实这个部分我觉得是好事情啊。那如果大家对于公共政策的讨论更充足的话，其实一些比较大型的建设到底是好是坏，那是不是什么避让什么独立，这部分，其实可能就比较有空间让大家看得更清楚，然后也有机会可以被进行下去、欸。政治人物因为做这些。事情可以得到政治红利的话，他们才会有诱因，才会有动机去往这方面做下去啊。那整体来讲，我当然还是觉得王惠美的实力绝对还是不管对魏明谷、对邱建富啦，其实王惠美的实力都还是比较强。那再来就是有疫情的这个保护伞嘛，所以其实现任县长有一定的优势。当然也不能说就是民进党这边毫无机会，毕竟后续还是有一些伺机而动的机会。再来就是说，其实所谓的地方派系的一个部分，它主要还是看风向啊。所以其实这个部分也不是一0趴说一定都是蓝的这边可以稳住领先。你像再举一个例子来讲，其实王惠美。跟现在彰化的议长叫谢点麟，那谢点麟就是谢一凤的弟弟。也就是彰化县现在有三有四个立委，唯一的一席第三选区是国民党，其他三席都是民进党。所以其实，在2020这样的一个绿营有利的状况下，那谢依凤可以把这一席拿回来，其实也代表说他真的还是蛮强的。那谢家真的还是蛮强的，但是谢家其实就有新闻说，其实谢点玲这个人是很强势的，他跟之前的县长卓伯源其实就不合，跟王惠美好像也没有很合。那这部分当然对一个。挑战者民进党来说，这部分当然就是一个有机会见缝插针的事情。那所以后续怎么样？我是觉得王惠美虽然是领先，但是也不是说一定就是十拿九稳。后续来讲，还是需要再往下看下去啊。那毕竟彰化这个地方就是台湾的摇摆县嘛，双方的实力还算接近。那而且再来是说风向的变化很快。那像 2018， 王惠美在这里大声为民鼓十万票，可是马上一年之后的总统选举，蔡英文就在这里赢了韩国瑜十五。万票，那而且四个立委里面，民进党也拿了三个，可以说也是双，还是双方会短兵相接的一个地方，那也是需要激战。之后才能分出胜负啊！那再來就是讲到 PK 盘的一个部分，比较王惠美跟邱建富这两个政治人物。那不管学历、经历，或者是说年纪方面，其实王惠美都是有优势的，因为王惠美比邱建富年轻了八岁左右了。因为他而且他的从政起步也比邱建富早，刚好提到他当了三届的议员，两届的鹿港政长，两届的立委。然后再当县长，其实这个从政之力真的超完备了，就是什么都当过了，只差肯里长没当过一样。邱建富相比之下，他就是只有当两届的议员跟两届的彰化市长，当然从政这也算是蛮扎实的了。至少从这里大概有二十年的时间。不过，其实王惠美这边还是比较更扎实一点的，所以整体上来讲，我是觉得王惠美的条件也还是能够占到一定的优势、啊、所谓的第三势力这边，虽然说时代力量跟民众党其实在彰化也都有一些动作，不过这个动作基本上主要我觉得还是着重在议员的部分了、啊。时代力量我记得在家呃在彰化是有一席议员啊，当然这次一定是想办法可以选上两席三席，整代目标当然就是。这样嘛，有办法三席可以成立党团，当然是最好。民众党当然是希望能够在彰化这边有机会可以选上议员。其实双方大概都是。重点还是在议员的席次要能够有啦，县长的部分我是觉得比较难的、啊。那毕竟就算你真的推了一个人选，你要有办法去左右选情，我觉得可能性也非常的低。毕竟中南部地方其实都是需要去耕耘才有办法获得选民认同的。第三势力比较强势的地方还是在空战的一个部分，但这边不是说你空降一个人然后做一些操作，有办法短期内冲高声量就有办法拿到选票了。可能在县长的部。部分其实没有办法，所以我是觉得第三势力这边就算有推人啊，也没有办法左右会大局，所以这边就暂时不讨论第三势力的一个部分。那最后再来提一下。彰化这个地方，因为之前其实前面几集，有前面三集在讲足足秒的部分，都在讲所谓第七都这件事情。但其实彰化才是整个台湾非六都的地方人口最多的一个现实。那而且彰化现在其实人口就自己就超过一百二十五万，但现在这部分是。在一个125万的保卫战呢，就是因为他们的人口其实一直有外流到台中去嘛，所以125万这个门槛能不能守住？然后现在是有一些危险。如果说125万选守不住这个街亭的话，怎么办呢？就是有问题的，是是会真的会出事的，就会少一个副县长，很不方便。因为毕竟地方制度法是说，你一个县市如果人口是125万以上的话，你可以有两个副县长；直辖市的话会是三个副市长啊。县市的话就是看你有没有125万。在彰化是可以有两个副县长，其他地方可能就只有一个而已。所以它不是只有升直辖市这个门槛，基本上公务人员的编制也会有一些影响。不过现在其实刚好提到彰化，很多人就会外移到台中这边去，因为毕竟台中就是中彰头这边的一个大磁铁嘛，人口的部分会移到台中去这样子。其实彰化很多年轻人，国高中或甚至后来的就业，其实都会往台中这边跑了。彰化这边的有钱人，彰化有钱人其实蛮多的，像。举一个例子，顶新的位置其实就是彰化永钱人。彰化的有钱人其实多半都在七旗这边自产啊，所以其实彰化跟台中可以说就是一个生活圈啊。你像台中彰化这边，其实地势都很平坦，开车过去台中彰化跑非常的方便。你过了一个大肚溪就到彰化，应该是大肚溪，我没记错吧？<笑>台湾基本上。大部分的县市是以溪流来作为一个分界，大肚溪、巴掌溪、左水溪、曾文溪、高屏溪、中南部的县市分界点大概就是这几条溪、啊、以前民进党有立委说，我们台湾的学生知道长江黄河发源于巴颜克拉山，但不知道左水溪发源于哪里。这<笑>个坦白讲，我也是不太知道。不过我还知道台湾这些溪流。<笑>好，那所以刚刚提到中章，基本上就是一个生活圈嘛。那其实以国外的一个城市规模来讲的话，其实大城市大概五六百万人，甚至七八百万人都有啊。台湾相对来讲，我觉得之前其实蛮多集我也都有提到，台湾的县市其实是有更进一步合并的一个空间呐、啊。就像说我们邻近的日本，那日本的国土是我们的十倍大，可是他们的县市。他们的县这个等级的行政区大概就只有四十几个而已。那我们台湾是等加十分之一，就有二十几个县市。我是觉得，如果以国外的规模来讲的话，甚至整个中章投合并成一个大的直辖市，高雄合并起来，那北北基合并起来，这都是蛮合理的事情啊。那再來就是说，台湾其实之前我有提到，在讲高雄的时候，我一直有提，台湾基本上是单核发展啊，所以南部不管怎么样，这个地方没办法发展成一个核心的话，绝对还是会有北漂的问。南部人还是要来北部工作，南部人还是会一直流失。毕竟台北、高雄其实大概就是两个小时车程而已啊。不过如果说中部的核心城市、高雄的核心城市可以再更进一步的扩大，那有办法变成多核发展的可能性，我觉得也会比较有一点呢、啊。所以是不是有机会可以改善台湾南北失衡的一个状况？我觉得可能也有机会。当然这部分我觉得难度绝对比新竹合并第七都难度更高了。毕竟其实第一个其实这考。考虑到说对蓝绿来讲哪方有利嘛，那看起来是都没有特别的好处啊。然后再来就是会有一个问题是中央跟地方的权力平衡啊，因为毕竟你如果说呃合并成一个更大的都市，那其实地方的资源、地方的权力一定会变大嘛。其实中国古代就是喜欢强干弱之的、啊，就是不希望地方的藩镇太强嘛。其实台湾算不是中国的一部分啊，不过台湾其实在政治的典章制度上面还是沉积了中国嘛，我们也不能否认。所以其实台湾还是比较偏向喜欢。中央集权啊，地方的部分当然不会有人任何一个人当总统，不管是国民党、民进党啊，其实都不会希望说让这个地方的限制继续扩权啊，那可能管辖人口变得更多啊，其实都是不好了、啊。我不是说对台湾不好，我是说对统治者不好、啊，所以其实应该是不太可能会有人往这方向发展。虽然说像过去蛮久提过三都十五县，不过最后他还是不敢把北北基并起来嘛。因为毕竟大家都怕伊尔辛效应。那其实现在脏话的地位，我觉得就很像以前台北县治于台北市啊，脏话就很像说是一个。生鸡死有，那生鸡蛋没有，这样，这句台语我觉得很难讲，要讲可能有点好笑。s g a y 生鸡了某啊，生鸡晒无啊，呢，就是这台语我讲的不太好，就很像是好事。这鸡蛋都生在台中，那鸡屎不好的东西，可能乐色啊、污染啊、沙小的，什么全部，是，或者是什么那边种田啊什么，这个比较没生产力的一二级产业，这个就放在彰化，好的东西就放在台中，大概就是这样的情况。所以其实刚刚有提到未名谷这个离岸风电，它可以带来地方的发展。我是觉得这个愿景。其实坦白讲，我是觉得是相信，而且我而且我觉得是好的。毕竟彰化其实你长久来看，你甚至往后看十年，其实人口就是会一直被台中吸过去，这个是肯定的。那彰化也没有科学园区，那彰化也没有什么大的企业有可能在这边设点。长久来看，那年轻人还是会一直往外跑了。可是如果这个离离岸风电可以起来的话，其实它是可以带动蛮多的一个就业机会。那对彰化来讲，我觉得也是一个不错的机会跟方向。那最后再来提。一下这个股票的一个部分呢？那我是认为，其实刚刚有提到 PK 盘的部分，王惠美其实各方面的条条件，呃，我觉得也是都比邱建富更好一些啦。然后再來就是说，现在国民党的主席是朱立伦了嘛？朱立伦虽然某些特质其实跟马英九有点像，不过他跟马英九有些不一样的地方，就是说他其实跟马英九比起来是更接地气的。那他跟中南部的地方派系、地方势力其实关系也是比较好一点。那所以其实。他们在打明年的这一场地方选举的时候，基本上国民党这边可能整合的力量也会比较强一点。你像江启澄，其实我觉得他的问题就是他没有办法把国民党整合起来，那甚至说他的公关能力也不强，所以会变成国民党就像一个散沙，或者是说，哎，感觉江启澄自己罩不住、带不动，变成说在野这边的焦点都集中在柯文哲这里。那有一些对民进党、执政党失分的事情，最后加分都是加到民众党，而不是加到国民党。那看起来朱立伦应该。还是有办法改善这样的一个状况。那再来，左理伦因为岳家的关系，毕竟他的岳父是高玉人嘛。那其实也是南方、南台湾出生的一个大头，所以说基本上朱立伦跟中南部的地方、中南部的本土派，连结绝对是比马英九深的。那甚至之前有一个新闻说，朱立伦每年过年都会去跟李登辉拜年，就算说李登辉已经离开国民党，那这样听起来，朱立伦也是一个蛮重情重义的人，哈哈哈，也不说重情重义啊，蛮会做一些功夫的人。所以其实我不管，我之前一直提说朱立伦他应该是跟总统绝缘的一个人，就算说。国民党明年地方选举获胜，坐上这顶轿子的应该也不会是朱立伦。不过就是因为朱立伦当主席，所以民进党其实才应该更要戒慎恐惧。毕竟朱立伦绝对比江西臣强。那整体看起来，王惠美当然现在是领先了、啊。不过后续来讲怎么样，其实民进党这边也是在鸭子花水，静待时变啊。后续来讲的话，时局变化都是很快的。所以说不管怎么样，我们都还是要继续看下去、啊。那当然还会有下一轮的分析，那一些新的变化其实也会都还会在。做更新这样，那如果以现在叫我估票的话，我是认为王惠美大概可以赢邱建富，大概至少四五万票应该是没有问题啊。那最后还是要再讲一下陈伯伟的罢免案。那其实刚好前几天也有一个人在我的粉砖留言说，他觉得我讲陈柏伟的罢免案这件事情太过偏颇，他觉得我都在讲陈柏伟多么好，他觉得我应该要做到平衡报道这件事情。那首先我还是蛮谢谢这位朋友来，那我不认识他了，就是谢谢这位。听众，第一个是你愿意听我节目，而且其实我讲陈柏伟都是最后的时候，那你愿意听到最后，而且听到这些细节，我是觉得都蛮感谢。而且你愿意把你的想法那跟我讲。不过其实我是在讲这件事情，就是说每一个播客，啊，我是播客嘛，也算是一个业余的播客。其实你会去开一个 podcast， 基本上你就是会想讲你想讲的话。那所以其实我也是一样啊。其实当然我蛮多议题，其实我都会去尽量做到说可能正反两边的意见。都会大概提一下，不过其实我觉得很有一些事情是我有比较特定的看法。那当然，我就主要就是会讲我自己的看法。我坦白讲，我觉得陈柏伟，其实我就是支持陈柏伟，这个我也是蛮明显的表态。再来就是说，如果陈柏伟应该要被罢免的话，那我是认为台湾其实可能三分之一的立委其实更该被罢免了、啊。那就跟之前其实也有人。提到说，希望我是用一个比较公正客观的态度去评论这些选举。当然，我觉得评论谁输谁赢这部分，我一定是就实际的状况去讲。毕竟。其实我所谓的预测这件事情，但我还是希望能够贴近实际的结果，所以说，我不会把我的立场带进去，不会说我支持谁，我就把它预测的部分灌票多灌多一点。其实坦白讲，这部分也没有意义啊。但是其实有一些议题，如果说我有一个明确的态度，那我就是支持哪一方，其实我就是会讲那一方好。基本上开 p o d c a s 就是讲给自己爽嘛。其实这个部分我也不会去调整我想讲的话跟。我讲话的方式这部分我还是会维持我自己的风格，讲我自己想讲的话。那陈柏维的罢免，我是觉得现在看起来其实可能性是一半一半了、啊，因为毕竟其实这个选区本来就是一半一半呢、啊。那其实选举罢免的一个门槛，基本上就是可以说一个选区里面有四分之一的人去投支持罢免你，基本上过的机会就蛮高了。毕竟第一个这门槛过了，再就是比说哪一边人多嘛。那所以其实现在民进党这边陈柏维这边要拼的，当然。是去支持他的人多。那另外一个点，我是觉得陈柏伟其实最近有一个朋友跟我说，他是台中人。他说陈柏伟打的打法杂乱无章。我是觉得确实有，因为毕竟陈柏伟现在看起来他的策略是有一点变成是在诉诸民粹了，是说就很像说你爱台湾，你都爱岛，你都爱卡出机器但当兵一样呢。这部分我觉得其实就有一点像陈其迈打选战打到后期。那那个样子已经在诉求悲情 了， 这部分其实通常民进党选举选到最后诉求悲情的最后结果都不会好。那所以我就觉得这部分陈柏伟坦白讲是有点抖了。你一个选举选到最后是在诉求一个民粹的 话， 我就觉得这部分其实确实。不是太乐观。再来，过去看起来，其实这个选区虽然在大选的时候是五五婆不过其实在立委选举的部分，长期来讲也都是严加获得压倒性的胜利。所以说，这个部分你要说有四分之一的人站出来投罢免你，我觉得看起来好像这个门槛好像没有很难。那最后就是在拼说你有没有办法激出超过四分之一的这个选区超过四分之一的人口出来挺你。就变成最后的决胜点是在这里、啊。那当然了、啊，陈波维其实你要说他是一个政治素人，我坦白讲也没有不可以，因为毕竟他从政的时间非常短，他其实就是选上立委不到两年，然后再来就是说他在这之前，呃，他也没有公职的一个身份，然后他其实参加选举就是之前选过的是高雄市议员而已。所以当然你要说就操作选举这件事情，其实他的能力当然是绝对不会有可能民进党的其他人这么好。那其实这部分当然说现在也是。选。需要很多民进党的人进去帮他。不过我是觉得这个部分，可能真的，毕竟他不是民进党员呐、啊，所以他也是激进党的嘛。那这部分，当然民进党，我觉得在选举上也是一定要尊重激进党这边他们的一个策略跟基调。那只是看起来，我就觉得陈波维这边的人，这边的核心其实经验不是很够，所以打这个保卫战，其实打得有点杂乱无章。那确实是杂乱无章，而且之后感觉策略上面变成是在诉诸民粹了。所以我觉得这是。有点危险。那现在看起来，我是觉得他罢免。我之前说他应该不会被罢免，不过现在看起来，我是觉得可能是一半一半了、啊。可能真的有可能会被罢免。这部分下礼拜就会知道结果了。当然，你要我问我立场，但我觉得会说，我绝对不希望陈博会被罢免，毕竟我认为他是一个有热情、那有理想的一个年轻人，而且他做的也没有什么不好。也没有什么明显的过失。他如果真的该被罢免，其实台湾三分之一的立我应该都要被罢免。你要是认为我讲的偏颇，不想听，其实这段你可以不要听。你这个部分你大可不必听。<笑>其实我是认为，基本上啊，人生其实你工作基本上你就是看很多的人很多人的脸色。所以像我自己写部落格，自己开 podcast， 其实这部分当然是我自己的休闲啊，我当然是。会想做自己的风格，讲自己想讲的话，这部分其实我也不必去迁就谁啦。所以你要期待我的节目是公平的，我觉得这个也是不太可能的。<笑>好，那以上是这一集的一个节目。那下一个礼拜我应该会进行番外篇的部分了。那主要就是讨论公投跟讨论陈波为罢免案结束之后后续的一些发展。一样有任何的一个合作的想法，或者是说有什么建议想要提给我，基本上都非常欢迎私讯给我这样子。那私讯的方法可以到我的粉砖日剧人生选举研究所”，或者是到我的部落格“日剧人生”呃这边来联络。我。以上，谢谢大家，感谢大家，晚安。